0: Ya you know. Señor, concede a tu siervo que con todo de nuevo hable tu palabra mientras extiendes tu mano para hacer señales y sanidades y prodigios mediante el santo nombre de tu hijo Jesús. Amén. Declaramos tu unción, la unción de tu Espíritu Santo sobre nosotros, sobre toda la congregación, los que estamos aquí presentes, los que están conectados en línea, los que van a ver el video en el futuro, declaramos tu Espíritu Santo, ungiéndolos, capacitándolos, habilitándolos sobrenaturalmente para escuchar tu palabra para recibir tu palabra para creer tu palabra para abrazar y vivir en tu palabra en el nombre de Jesús hablamos bendición y paz sobre cada familia aquí representada en el nombre de Cristo Jesús amén amén muy bien hoy continuamos esta serie que se llama fortaleciendo la familia este mes lo estamos dedicando a la familia y al fortalecimiento de la misma, como puntales, como cimientos y como columnas de la sociedad. Sabemos que la familia, la familia nuclear, es la base de la sociedad, ¿verdad que sí? ¿Se acuerdan de sus clases de ciencias sociales de la primaria? No, <risa> no sé por qué tengo esta memoria que tengo, pero la tengo. La familia es la base de la sociedad, y a lo mejor lo han escuchado más de una vez, y hoy se los recuerdo. Entonces necesitamos para fortalecer la sociedad y para fortalecer a la iglesia, porque la iglesia está formada por familias. Necesitamos fortalecer entonces a la familia, apuntalarla, ponerle cimientos firmes, ponerle cimientos sólidos y columnas fuertes a cada miembro de la familia, y de eso se trata este mes. Y la semana pasada hablamos del diseño de Dios y restaurar el diseño original. ¿Se acuerdan del diseño original? Génesis uno veintisiete, creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y hoy vamos a estudiar el siguiente versículo. El versículo 28 de Génesis 1 dice, los bendijo Dios, di conmigo bendijo, <coughs> los bendijo Dios. Y les dijo cinco verbos, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y juzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Este es nuestro versículo de la semana. Ya lo escucharon una vez, ahorita lo están escuchando otra vez y es la base de nuestro mensaje el día de hoy. Los bendijo Dios y les dijo cinco cosas: fructificad, di conmigo, fructificad, multiplicaos, llenar la tierra juzgarla y señorear dice aquí señorear en las aves de los cielos en los peces del mar, en las aves de los cielos en todas las bestias que se mueven sobre la tierra entonces muchos o todos consideramos más bien importante recibir la bendición de nuestros padres, a cuántos les importó o les ha importado la bendición de sus padres levanten la mano y si no les ha importado ya va siendo hora que les importe y papás, que les importa bendecir a sus hijos también, ¿verdad? Pero todos consideramos importante recibir la bendición de nuestros padres y autoridades en algún momento. Y todos tenemos en algún momento la oportunidad de bendecir. Muchos recibieron maldiciones en lugar de bendiciones. Escucharon cosas de sus padres en lugar de bendiciones. Escucharon cosas como no sirves para nada, o eres un tonto, o vas a acabar en la cárcel, etcétera, etcétera, etcétera. Una vez preguntaron a todos los presos de una prisión cuántos, ni modo que presos afuera, ¿verdad? ¿Cuántos habían escuchado palabras como esta? Y la, la estadística fue alarmante. Más del 80% de los internos de la prisión habían escuchado de sus padres de chiquitos que iban a acabar en la cárcel. ¡Qué cosa tan impresionante! Y nosotros lo decimos así, sin pensar, ¿verdad? Tantas veces. Entonces, en lugar de bendecir a sus hijos, muchos maldijeron a sus hijos, diciéndolos: Eres un tonto, eres un inútil, eres un flojo, eres una cochina, vas a acabar en la cárcel o en la calle o muerto. Y a, sin saber, estaban hablando maldición sobre sus hijos. Pero, aquí hay un gran pero: tenemos la bendición de Dios. ¿Cuántos saben que tenemos la bendición de Dios? ¿Cuántos le dan gracias a Dios por la bendición de Dios? Y me acuerdo mucho de un pasaje aquel cuando un rey manda a contratar, contrata a un profeta, entre comillas, para que maldiga al pueblo de Israel. ¿Se acuerdan? Balam y Balak. Siempre me hago bolas. ¿Quién es cuál? Creo que Balak era el rey y Balam era el profeta. Y cuando lo va a maldecir al pueblo de Israel, no puede. Lo que sale de su boca es bendición y entonces eh, eh, Balak le dice ¿qué estás haciendo? a ver vente te voy a traer a otro lado y le enseña desde otro ángulo el pueblo de Israel, todo el campamento y entonces él abre su boca y empieza a bendecir otra vez a, al pueblo de Israel, le dice pero te contraté te pagué para que lo maldijeras no para que lo bendijeras y dice pues es que lo que Dios me diga eso es lo que voy a hacer y la tercera vez lo vuelve a llevar a otro lado y lo vuelve a poner ahí y vuelve a bendecir al pueblo de Israel finalmente enojado este rey le dice pero ya me lo bendijiste tres veces y él le dice, es que no puedo maldecir a quien Dios ya bendijo. No puedo maldecir a quien Dios ya bendijo. Dios ya lo bendijo y será bendito. Ahora escucha esto para ti. A lo mejor se han pronunciado maldiciones sobre ti, pero esta palabra es verdad para tu vida también. No se puede maldecir a quien Dios ya bendijo. Y tú ya tienes la bendición de Dios. Así que toda maldición que haya sido dicha sobre ti se revierte en el nombre de Jesús. Y se anula y se cancela. Porque la bendición de Dios es más fuerte que cualquier maldición. Y tú y yo tenemos la bendición de Dios. Y cuando Él habla, se cumple. Cuando Él habla, lo que Él dice se cumple. Él dijo, sea la luz y fue la luz. Y Él dijo... Que se separen las aguas y salga la tierra seca, y se separaron las aguas y salió la tierra seca. Y que produzca la tierra pasto, y árboles, y animales, y el agua también. Todo lo que Él dice, se hace, porque Él es Dios y su palabra tiene poder. Así que si tú y yo somos bendecidos por su palabra, ¿qué más queremos? Que creer. Su palabra. Y si Él te dice, fructifica, multiplícate, llena la tierra, sojúzgala y señorea. Quiere decir que no es una orden. A ver cómo le haces. A ver cómo le haces, pero fructifica. A ver cómo le haces, pero multiplícate. A ver cómo le haces, pero llena la tierra y sojúzgala y señorea. Es una bendición. Es diferente de una orden. No es a ver cómo le haces. Es porque yo digo... Y porque lo que yo digo se cumple, te estoy dando la bendición de fructificar, multiplicarte, llenar la tierra, sujuzgarla y señorear. Amén. Entonces vamos a desarrollar, y estos son nuestros cinco puntos de nuestro tema del día de hoy. Número uno, fructificar. Dí conmigo, fructificar. Llevar una vida fructífera es la cosa más hermosa del mundo. Que saber que tu vida tiene un fruto, que tu vida tiene un propósito, que tu vida sirve para algo y que tu vida ha tenido un fruto. Fructificar, de, de tener una vida fructífera es maravilloso, es increíble. Y hemos tratado a lo mejor en nuestros esfuerzos, en nuestras propias fuerzas de producir un fruto. Algunas personas han dicho pues siembra... Un árbol o escribe un libro, haz algo para que quede un fruto de tu vida después y ha sido un esfuerzo honorable si tú quieres, pero no se compara con el fruto que puede producir el Espíritu Santo en tu vida. Por eso dijo Jesús en Juan 15, 5, si estás tomando notas, Juan 15, cinco dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, los pámpanos son las ramitas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. di conmigo, mucho fruto. Entonces, ¿cuál es la manera de producir mucho fruto? Permanecer en él. ¿Cuál es la manera de que tu vida sea una vida fructífera, llena de fruto? Permanecer conectado con Jesús. Y recibir de Él la vida. Y recibir de Él todos los nutrientes espirituales que necesitas para que tu vida sea una vida fructífera. Y concluye el pasaje de Juan 15, 5. Porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Estaba exagerando Jesús acaso? No. ¿A cuántos le consta que separados de Jesús no? No más nada. Nada de nada. Según nosotros alcanzamos y logramos cosas, pero no. Separados de Jesús no podemos hacer nada. Nada que valga la pena. Gálatas 5, 22 y 23 dice: Gálatas 5, 22 y 23. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad fe mansedumbre templanza contra tales cosas no hay ley esto es fruto espiritual fíjate que no dice los frutos del espíritu no no está hablando en plural dice el fruto del espíritu o sea que todas estas facetas de carácter aparentemente que nosotros podríamos a lo mejor por disciplina personal arreglar un poquito nuestro carácter y ser un poquito más amorosos, o un poquito más pacíficos, o un poquito más pacientes, disciplinándonos y obligándonos y entrenándonos mentalmente para ser un poquito mejores. ¿Alguien ha probado tratar de ser más paciente? ¿Alguien ha probado tratar de ser más amoroso en su casa? ¿Alguien ha probado tratar de vivir en paz? sin echarle la culpa a los demás porque no me dejan vivir en paz ¿eh? este pasaje dice que cuando el Espíritu Santo mora en ti y tú te rindes a Él este es fruto fruto quiere decir algo que se produce naturalmente entonces nosotros wow tanto trabajo que nos ha costado ¿no? Ser pacientes. Resulta que si nos rendimos al Espíritu Santo, el fruto del Espíritu en nosotros es amor y gozo y paz y paciencia. ¿Quién no quiere una vida así? Yo sí quiero una vida así. Yo quiero vivir lleno de amor. Yo quiero vivir lleno de gozo. Yo quiero vivir lleno de paz. Yo quiero que me digan, wow, qué paciencia. Y no porque me la pongan a prueba simplemente que sea algo natural en mí, sin tanto esfuerzo. Así que haz la prueba. Y aparte, lo estamos viendo como una bendición de Dios. Dios dijo, fructificar, ten una vida fructífera, y que ese fruto sea lo que recibes de Jesús en tu vida. Y eso que recibes de Jesús es amor, gozo y paz y paciencia, y benignidad y bondad y fe, mansedumbre y templanza. Y contra tales cosas no hay ley. Dí conmigo, no hay ley. O sea, no está prohibido ni está obligado. Es fruto, es natural. Dí conmigo, es fruto, es natural. Cuando te digan, oye, ¿por qué siempre estás tan feliz? Es natural. No me autoconvencí de ser feliz. Me sale de lo más profundo de mi ser. Ay. Qué rico tener el gozo del Señor en tu vida, ¿sí o no? Y entonces, vamos al número dos. Multiplícate. Di conmigo, multiplícate. Número dos, multiplícate. Ahora, podemos decir, sí, reproduzcanse como conejos, al fin que no hay suficiente gente en el mundo. ¿Verdad? Pensaremos así lo primero. ¿Cómo que multiplícate? Si no sabes cuánta gente hay, y que la población, y que el hambre, y que... Espérame, 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 espérame. En ese tiempo, cuando Él dio la bendición sobre la tierra, nada más había un hombre y una mujer. Entonces, tenían todo el permiso del mundo de multiplicarse. Ahora, para ti y para mí, tiene un sentido también espiritual, no nada más físico. En ellos también, el sentido espiritual de la multiplicación. Escucha lo que dice Génesis 17.2. Génesis 17.2 dice, pondré mi pacto entre mí y ti. Y te multiplicaré en gran manera. Y luego los versos 6 y 7 dice. Y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones. Por pacto perpetuo. Para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. oh. Oh, pacto, di conmigo pacto, Dios quiere hacer un pacto conmigo, Dios hizo un pacto conmigo, estas palabras se las está diciendo Abraham y Abraham es el padre de la fe y tanto romanos como Gálatas dice que si Abraham es el padre de la fe y tú y yo tenemos fe entonces nos convertimos en hijos de Abraham y herederos de la promesa. ¿Cuál promesa? Esta promesa. Te multiplicaré y haré mi pacto contigo y reyes saldrán de ti. Dice, por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Mil seiscientos años después vino Cristo. Dos mil años, dos mil veintiuno años después estamos aquí, tú y yo. Dime si no ha cumplido su pacto. Tú eres parte del pacto. Tú eres parte de la promesa que Dios le hizo a Abraham. La promesa de un pacto. Multiplicarse. Entonces, ¿cómo nos multiplicamos? No nada más teniendo hijos biológicos, sino también teniendo hijos espirituales. Dí conmigo hijos espirituales. Hijos espirituales. No están seguros. ¿Qué significa eso, hijos espirituales? ¿Cómo se hace? ¿O qué? Una palabra, discípulos. Digo el no, discípulos. A ver, dilo más fuerte, porque yo siento que hay como 10 personas nomás aquí. Discípulos. ¿Qué significa discípulos? Seguidores de Jesús totalmente consagrados a Él. Personas que siguen a un maestro. Los discípulos de Jesús no son nada más mis discípulos. Al principio son mis discípulos porque me siguen a mí. Pero llega un momento donde dejan de ser mis discípulos y se convierten en discípulos de Cristo. Y entonces ellos están listos para ser discípulos a otros. Y entonces se cumple esta palabra, multiplícate. Tienes, ¿qué te gusta? ¿Dos discípulos? Si una persona tiene dos discípulos, ya hay multiplicación. Y si esos dos discípulos, cada uno tiene dos discípulos, ya hay multiplicación. Ahora, mis primeros discípulos, mi oración y mi deseo es que sean mis hijos. Y creo que es palabra de Dios y parte de la promesa de Dios, del pacto de Dios, que tus primeros discípulos sean tus hijos. Y no es casualidad que este tema haya caído en el Día de las Madres. Que tus primeros discípulos sean tus hijos, mamá. Pero a partir de ahí, Dios te va a dar muchas personas para multiplicarte en ellas. No multiplicar lo malo, multiplicar el discipulado, los seguidores de Jesús. Entonces, yo quiero, yo quiero, yo quiero hacer discípulos. ¿Cómo le hago para hacer discípulos? La Biblia es muy sencilla. Dice, y y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dos cosas, bautizarlos y enseñarles. Pero la tercera es básica. Yo estoy con ustedes. Multiplícate. Iglesia, en el nombre de Jesús, sé fructífera. Se llena del fruto del Espíritu Santo en tu vida. Agárrate de Jesús. Permanece conectado con Jesús. Recibe de Él la savia. Y produce fruto. Fruto espiritual. Fruto del Espíritu. Y entonces, multiplícate. Haz discípulos, discípulos que hagan discípulos. Empieza con tus hijos, empieza con tus nietos, empieza con los de tu casa. Ellos necesitan conocer a Jesús, ellos necesitan amar a Jesús, ellos necesitan aprender a servir a Jesús con todo su corazón y su alma y su mente y sus fuerzas. Y luego que ellos hagan lo mismo con otros. Amén. Multiplícate iglesia, multiplícate. Número tres, llenar la tierra. Digo, llenar la tierra. Llenar la tierra, imagínate, llenar la tierra de discípulos. Dices, ay, bueno, está muy difícil, yo no voy a mandar misioneros a Japón, ni a China, ni a África, ni siquiera a Sudamérica. Es más, no creo que vayan a en a mis hijos. No importa, esta tierra, la tierra de Tijuana, llénala de discípulos pero no nada más llena la de discípulos dice uh, salmo 72 19 escucha salmo 72 19 bendito su nombre glorioso para siempre y toda la tierra sea llena de su gloria amén y amén di conmigo toda la tierra sea llena de su gloria es más cierra tus ojos un segundito y, señor di señor que toda la tierra sea llena de tu gloria. Ahora imagínate Tijuana, nada más imagínate Tijuana, antes de pensar en China y en Japón y en la India, que está padre, pero aquí Tijuana, imagínate la ciudad llena de la gloria del Señor. ¿Cómo se vería Tijuana llena de la gloria de Dios? ¿Cómo se vería Tijuana llena de la gloria de Dios? ¿Cómo se vería Rosarito lleno de la gloria de Dios? ¿Cómo se vería San Diego lleno de la gloria de Dios? ¿Cómo se vería ¿Te imaginas? Ahora, muchas veces nosotros decimos, Señor, trae tu gloria a Tijuana. Muchas veces hemos orado, Señor, queremos ver tu gloria en Tijuana. ¿Verdad que sí? Y Dios dice, tú llena la tierra. Fructifica, multiplícate, llena la tierra. ¿Por qué? Porque la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Porque la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Ellos pueden ver la gloria de Dios en tu vida, en la vida de tu familia, en tu matrimonio, en tus hijos. Cuando te ven y ven la gloria de Dios, van a decir, ¿qué estás haciendo? Tienes algo diferente, se llama la gloria de Dios. Y entonces Él ha derramado ya su gloria sobre ti y sobre tu casa para siempre ¿por qué? por su glorioso nombre, escucha otra vez Salmos 72 19, bendito su nombre glorioso para siempre bendito su nombre glorioso para siempre, el nombre del Señor es bendito en tu casa Sí. cuando dices bendito Jesús, bendito Padre Padre eterno, hermoso, precioso bendito, maravilloso en tu casa se oye, está siendo bendito para siempre y entonces toda la tierra se llena de su gloria. Amén. Número cuatro, sojuzgarla. A ver, repitan conmigo otra vez. Fructificar, multiplicarse, llenar la tierra y sojuzgarla. ¿Qué significa sojuzgar? El término quiere expresar uh, que hay que sujetar o dominar algo sojuzgar es un, algo que se usa en las luchas no sé a cuántos les gustan las luchas pero cuando le ponen una llave a alguien y lo tuman en el suelo y ya no se puede levantar queda sojuzgado entonces cuando se tiene que rendir cuando dice me rindo, me rindo y ya lo tienen que soltar porque fue sometido fue sojuzgado entonces solo se domina o se sujeta algo que es rebelde algo que se resiste a obedecer no se imagina a su esposo, señora. No estamos hablando de eso. El día de hoy no. Escucha. Dios nos ha dado autoridad para dominar lo que es rebelde o se resiste a obedecer. Dios nos ha dado autoridad para someter lo que es rebelde o se resiste a obedecer. ¿Qué es en lo primero que piensas? Mis hijos. Pues no. Hay algo más rebelde y con más resistencia. Adivina qué. Mi esposo. No, no. Mi carne, por supuesto. Mi carne es más rebelde y más resistente a la obediencia. Pero escucha lo que dice 2 Corintios, capítulo 10, versos 3 al 6. 2 Corintios, capítulo 10, versos 3 al 6. Dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando a cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Ay, ah, esa parte la hubieran quitado de la Biblia, ¿verdad? Nomás hubiéramos quedado con castigar la desobediencia. Me hubiera encantado. Lástima que dice cuando nuestra obediencia sea perfecta. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa 2 Corintios 10 del 3 al 6? Número uno, que nosotros no tenemos o no necesitamos usar los recursos carnales que usa la gente allá afuera. ¿Cuáles son los recursos carnales? Pues el castigo, la amenaza el chantaje emocional ¿cuántas mamás han usado eso? no levanten la mano esos son recursos carnales pero dice nosotros todavía estamos en la carne todavía tenemos carne y hueso y un pedazo de pescuezo pero no usamos los recursos carnales tenemos recursos espirituales tenemos armas espirituales que son además poderosas digo conmigo poderosas mucho más poderosas que el chantaje emocional. Mucho más poderosas que las palabras y los gritos y los sombrerazos. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Qué es una fortaleza? Es como un castillo donde las personas se meten para protegerse. ¿Has visto a alguien que se protege? Que se mete en un fuerte y no hay manera de penetrar, parece que no hay forma de penetrar en su mente. A lo mejor tú eres esa persona. Pero dice más, las fortalezas están construidas con dos materiales. Así como dirías ladrillos y cemento, las fortalezas están construidas, las mentales, con argumentos y altivez. Las fortalezas mentales donde nos protegemos de todo lo que nos quiera cambiar están construidas con argumentos y con altivez. Los argumentos es lo que usamos para dar razones de por qué somos como somos. Cuando digo es que cuando era chiquito me caí de la cama y me pequé en la cabeza y por eso soy así. Entonces estoy dando una explicación de por qué soy como soy y por qué no puedo cambiar. Ahora escucha cuando te dicen, ay, es que eres bien sentido o, o eres bien sentida. Pues sí, es que me han lastimado tanto y me han hecho tantas cosas y no sabes el dolor que cargo. ¿Qué son? Argumentos. Por eso no puedo cambiar. Piensa un momento y di a ti mismo qué argumentos usas. Siendo completamente honesto, ¿qué argumentos usas para no cambiar como eres? Identifícalo, ponle una etiqueta, esto es un argumento. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos. Es más, en 2 Timoteo dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Redarguir es contestar tus argumentos. O sea, tú arguyes, presentas argumentos y la Biblia te redarguye, te contesta y te tumba tus argumentos. ¿Has encontrado algo en la palabra que dices, "Uy, uy eso dolió"? ¿Por qué? Porque te tumba tu argumento. Te tumba tu argumento. Y altivez, altivez es el segundo material de construcción de estas fortalezas mentales que nos impiden llegar a donde Cristo nos quiere llevar. Altivez es cuando te dice el argumento y dices, sí, lo veo, es cierto, pero no quiero. Ah, ¿cómo me he encontrado con eso? Cuando hablo con una persona que está en amargura completa en su alma y le digo que el remedio para la amargura es el perdón y le presento todos los argumentos bíblicos que le tumban sus argumentos que dice esa persona no lo merece, esa persona no lo necesita, esa persona merece que le pase lo peor y le presento todo el argumento bíblico y lo ve y lo entiende y dice, ok, lo veo, lo entiendo, pero no quiero. Eso es altivez. Y te estoy dando el ejemplo del perdón, pero hay muchos otros ejemplos. ¿Qué pasa con una persona que es adicta a cualquier sustancia, el alcohol, las drogas, y le enseñas y le demuestras que está acabando con su vida? Y lo ve, ve la evidencia claramente y lo entiende, pero dice: No quiero. O sea, no, Ya no es que no pueda, es que no quiero. Es que me gusta. Y pues sácalo de ahí. Entonces, argumentos y altivez presentan las fortalezas, construyen las fortalezas en las que según tú estás protegido, pero en realidad estás prisionero. Pero la Biblia dice, sojuzgar, fructificar, multiplicarse, llenar la tierra y sojuzgarla. Y entonces continúa diciendo, derribando argumentos y toda altivez, en 2 Corintios 10. Y dice, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y esa palabra cautivo es sojuzgar. ¿Alguien ha sido cautivo por un pensamiento alguna vez? Levanta la mano. Hay un pensamiento que no te ha dejado comer, no te ha dejado dormir. ¿Hay un pensamiento que te ha metido en problemas en tu matrimonio o en tu relación con tus hijos o con tus papás? ¿Hay un pensamiento que te tiene prisionero alguna vez? Él te tiene cautivado a ti en lugar de que tú lo cautives a Él. Él te tiene sojuzgado a ti en lugar de que tú lo sojuzgues a Él. Él te tiene prisionero en lugar de que tú lo aprisiones a Él. Entonces, entendamos otra vez esto. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Cristo y llevando cautivo, sojuzgar todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y entonces, sí, estamos prontos para castigar toda desobediencia. Gracias Señor, no hay nada más gratificante que llevar cautivo un pensamiento de la obediencia a Cristo. Yo creo que se ve tan curada como se ve en las luchas cuando someten uno al otro. Cuando le pones una llave a ese pensamiento y lo tumbas en el suelo y dices, tú vas a obedecer a Cristo porque vas a obedecer. Eso, eso juzgar. Uy, cuando sojuzgas en tu casa, cuando tumbas argumentos y cuando tumbas altivez y cuando llevas cautivo el pensamiento de la obediencia a Cristo en tu casa. ¡Wow! Maravilloso. Entonces, di conmigo, fructificar, multiplicarnos, llenar la tierra, sojuzgarla y señorear. Ok, sojuzgar y señorear parecen dos cosas iguales aunque ligeramente distintas su tiene que ver entonces con llevar cautivo con someter con establecer un dominio cuando una persona llega a un lugar y sojuzga, establece un dominio cuando tú estás en esta tierra vamos a ser específicos en esta tierra de Tijuana pero vamos a ser más específicos en la tierra de tu casa y estableces un dominio, no es tu dominio, se llama el reino de Dios. Cuando estableces un dominio en tu casa, no es tu dominio, no es el dominio de Doña Vanessa, la señora de la casa. No es el dominio de Doña Patricia, la señora de la casa. No es el dominio de una persona, es el dominio de Dios en mi casa. Porque yo estoy estableciendo el reino de Dios en mi casa. ¿Cuál reino será mejor que gobierne en tu casa? ¿El tuyo o el de Dios? Definitivamente. El reino de Dios es más valioso, más importante y más lleno de paz y de gozo que el tuyo. Y entonces viene el quinto. Señorear. Señorear significa ser puesto en autoridad. Ser puesto en autoridad. Escucha lo que dice Proverbios 29.2. Proverbios 29, 29.2. Dice, cuando los justos dominan, el pueblo se alegra. Cuando los justos dominan, el pueblo se alegra. Nosotros usamos mucho este versículo cuando hablamos con políticos. Cuando los justos dominan, el pueblo se alegra. Más cuando domina el impío, el pueblo gime. Uf. Yo nomás pregunto, ¿tus hijos se alegran o gimen? No me contestes. Nada más pregunto, ¿nuestros hijos se alegran o gimen? Y ahí contéstate tú solito. Señorar entonces significa ser puesto en autoridad en todas las esferas de la sociedad. En la industria, en el comercio, en la educación, en el gobierno, en la cultura, en la ciencia, etcétera, etcétera, etcétera. En toda la tierra. Imagínate que los hijos de Dios fueran los que establecieran los estándares en el arte. En la cultura. En la educación. Imagínate que los hijos de Dios con los valores del reino llenaran la Cámara de Diputados. Y el Senado de la República. Imagínate que los hijos de Dios con los principios y valores del reino fueran todos los secretarios de todas las secretarías de gobierno. Imagínate los hijos de Dios con los principios y valores del reino en la policía y en los juzgados. Imagínate, ¿Pero dónde, ¿de dónde salen esos hijos del reino? ¿De dónde salen? ¿De dónde salen? ¿Quieres que te diga un secreto? de tu casa salen de tu casa salen de tu casa son tus hijos y son mis hijos ¿ves por qué es tan importante tan urgente porque a veces oramos y me incluyo Sí, señor, que los políticos y los gobernantes se conviertan a ti. Y luego van a ser cristianos, bebés espirituales, sin conocimiento del reino. Para cuando terminemos de discipularlos, ya salieron de su función. Pero qué tal cuando un cristiano maduro se prepara para ocupar un puesto de función pública. Ah, esa es otra historia. Y cuando entiende esto que está llamado a fructificar, multiplicarse, llenar la tierra, sojuzgarla y señorear. Y establecer el reino de Dios en donde quiera que esté. ¿Dónde empieza todo eso? En tu casa. En la casa del pastor, <ríe> también. Pero en la tuya. Fíjate lo que dice, y lo leímos hace ratito en la oración, el Salmo 112. Si quieres, abre tu Biblia conmigo en el Salmo 112. Ya vamos terminando, voy a invitar al equipo de alabanza que me acompañe aquí arriba. ¿Estamos bien? ¿Mamás estamos bien? Contentas, qué bueno, eso me da mucho gusto. Papás, ¿estamos bien? Hijos, ¿estamos bien? ¡Súper! <risas> Gracias. Salmo 112, ¿ya lo tienes ahí? Vamos a orar con este Salmo. Así que, pon tus ojos en él y empieza así. Señor bienaventurado el hombre que te teme. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Qué feliz es el hombre que ha aprendido a disfrutar tu palabra, que no la lee por obligación o por cumplir, que no la deja ahí guardada hasta el siguiente domingo, sino que cada día es un deleite para él abrir tu palabra. Dice. Fíjate lo que dice el verso 2, su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. ¿Por qué no declaras esto sobre tu casa? Y Señor, en el nombre de Jesús, yo declaro que mi descendencia será poderosa en la tierra. Yo declaro que mi generación será bendita. En el nombre de Jesús. Dice, bienes y riquezas hay en su casa. Su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas. Luz a los rectos. Escucha, en las tinieblas resplandeció luz a los rectos. No importa que en el mundo haya tinieblas. Y no importa que tan oscuras y tan penetrantes sean. En tu casa va a haber luz. Es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta Gobierna sus asuntos con juicio Por lo cual no resbalará jamás Ah, oh, qué padre En memoria eterna será el justo Muchas veces he hablado, sobre todo con muchos hombres Y una de las cosas más uh, que más nos asustan es ser olvidados que nuestra vida no haya servido para nada, que no haya tenido ningún impacto en esta tierra y dice aquí, en memoria eterna será el justo no tendrá temor de malas noticias su corazón está firme confiado en Jehová ahora di conmigo, yo declaro en el nombre de Jesús, que no tengo temor de malas noticias porque mi corazón está firme confiado en Jehová dice asegurado está su corazón no temerá hasta que vea en sus enemigos su deseo reparte da a los pobres su justicia permanece para siempre su poder será exaltado en gloria lo verá el impío y se irritará crujirá los dientes y se consumirá el deseo de los impíos perecerá ni siquiera vas a tener que batallar con ellos. Ni siquiera vas a tener que combatirlos. Ni siquiera vas a tener que defenderte y pelear y armarte. Y... El favor del Señor sobre ti. El favor del Señor sobre ti. Va a hacer que ellos crujan los dientes y se consuman. Pero tú estás en paz. En conclusión, la bendición es como los buenos deseos pero con autoridad escucha esto la bendición es como los buenos deseos sobre alguien pero con autoridad no nada más dices te deseo ojalá que te vaya bien por cierto ojalá es árabe y están diciendo quiera ojalá. pero no nada más dices ojalá que te vaya bien estás diciendo en el nombre de Jesús y con la autoridad del nombre de Jesús te bendigo y declaro sobre ti la bendición de Dios, todo esto que estoy diciendo, todo esto que estoy leyendo cuando Dios bendijo al hombre, el hombre quedó habilitado por esa bendición y ahora tú y yo tenemos la autoridad de su nombre para bendecir a nuestra familia o sea hablar bien sobre ella escucha papá, escucha mamá, tú y yo tenemos autoridad del nombre de Jesús para hablar bien sobre nuestros hijos y nuestros nietos y nuestros sobrinos y nuestros hijos espirituales entonces vamos a terminar haciendo un ejercicio de bendición estén tus hijos aquí o no estén aquí o no tengas hijos ahora ya entendiste que también hay hijos espirituales a lo mejor no tienes hijos pero tienes discípulos o ni siquiera has empezado a multiplicarte y estás entendiendo ahorita que el impacto de tu vida puede ser mayúsculo si aprendes a discipular. ¿Te imaginas alguna vez aquella persona que haya tomado como discípulo a un Billy Graham? Si llegó a ver el impacto de ese discípulo en el mundo, ¿qué habrá sentido? ¿Te imaginas aquella persona que haya tomado como discípulo a un Alberto Motesi? Si lleg llegó a ver a este hombre predicar a millones en toda América Latina, ¿qué habrá sentido? ¿Te imaginas? Digo, estoy usando ejemplos así como exagerados. ¿Quién sabe si yo llegué a disipular a un Alberto Motesi? Pero tres o cuatro o cinco en toda mi vida que hagan otros discípulos. Jesús empezó con doce. Y mira dónde estamos. Entonces, fructifica, iglesia amada, preciosa, hermosa, fructifica. Multiplícate. Llena la tierra sojúzgala establece el reino de Dios en tu casa y donde quiera que estés donde sea que trabajes donde sea que estudies lo que sea que hagas y se puesta en autoridad se puesta en autoridad para que puedas ensanchar tu influencia en el nombre de Jesús y ahora Únanse, por favor, únanse ahí donde están, familia con familias, con tus hijos, con tus nietos, con tus sobrinos, con tus hijos espirituales, con tus discípulos. Y si tú estás aquí solo, completamente solo, júntate con alguien más que esté solo también. Porque tu boca tiene poder para bendecir. Tu boca tiene poder para bendecir. Y no se vale que una persona se quede sola en este día. Así que vence la pena y acércate con alguien que no conozcas. Porque probablemente los dos vinieron y se sentaron solos y necesitan. Diana, atrás de ti hay alguien que está sola. De plano les tengo que decir <ríe> por nombre... de estas cinco es más ándale perfecto ahí está el versículo en la pantalla si se te olvida las palabras clave los cinco velos, velos ahí en la pantalla y ahora di yo declaro sobre ti en el nombre de Jesús con la autoridad del nombre de Jesús y te digo a ti fructifica se lleno y llena del fruto del Espíritu Santo en tu vida a ti, multiplícate ten discípulos muchos discípulos y que tus discípulos hagan discípulos muchos seguidores de Jesús muchos, muchos seguidores de Jesús y que los discípulos de tus discípulos hagan discípulos seguidores de Jesús apasionados que Dios te use para llenar esta tierra con su gloria y su juzga domina establece el reino de Dios la vida de tus hijos y la vida de los hijos de tus hijos en tu casa en tu trabajo en tu escuela en tu gobierno en tu ciudad en donde sea que Dios te ponga señorea se puesto en autoridad segundito para ese argumento que etiquetaste hace rato, decir en el nombre de Jesús yo lo derribo. Yo derribo esos argumentos y derribo esa altivez, me rindo delante de ti y someto esos pensamientos, los llevo cautivos a la obediencia a Cristo. Y ahora te voy a dar un momentito más para que en tus propias palabras acuérdate esta última frase que usé en la conclusión la bendición es como los buenos deseos pero con autoridad la bendición es como los buenos deseos pero con autoridad pídele al Espíritu Santo una palabra personal para darle a esa persona con la que estás orando lo que sea que te muestre el Espíritu Santo a lo mejor va a ser un versículo ahora va a ser una imagen vamos a confiar que el Espíritu Santo está aquí y que es el único que tiene permiso de hablar en este momento y callamos cualquier otra voz que no sea la voz del Espíritu Santo y declaramos que solo el Espíritu Santo te puede poner esa idea en tu cabeza y bendice bendice bendice